0: RCF
1: Des colonnes de fumée dans le ciel de Khartoum. Les habitants de la capitale soudanaise sont barricadés, sans eau ni électricité. Sous le feu des balles, deux hôpitaux ont dû être évacués. Vous entendrez le témoignage du non sur place. Il revient sur les affrontements entre militaires et paramilitaires. Au lendemain de la Pâque, célébrée selon le calendrier ju julien en Ukraine. La messe fut dite sous les bombes. Là aussi, deux églises détruites. Deux personnes qui ont perdu la vie, témoignage de l'aumônier militaire de Ndiepre dans un instant. Pour protéger leurs agriculteurs, la Pologne et la Hongrie interdisent les importations de céréales et de D'autres produits agricoles depuis l'Ukraine, inacceptable selon Bruxelles. Et puis enfin, retour sur la très lourde condamnation de Vladimir Karamourza à 25 ans de prison en Russie. Il était l'un des derniers grands critiques du Kremlin à ne pas être derrière les barreaux exilé à l'étranger.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Une centaine de civils ont été tués au Soudan. Les tirs, les explosions ont gagné en intensité. Ce lundi à Khartoum, les habitants de la capitale se terrent chez eux en raison des combats entre militaires. Les forces armées du général Al-Burhan s'affrontent avec celles de son ancien allié Mohamed Amdam Daglodi Emeti, à la tête d'un puissant groupe paramilitaire. Le non apostolique au Soudan, monseigneur Luis Miguel Munoz Carbarda, revient sur les heures extrêmement tendues que vivent depuis trois jours les habitants de la capitale.
0: Nous sommes dans une situation sérieuse, préoccupante, surtout pour la vie des civils. Tout le monde est resté chez soi sans avoir la possibilité de sortir. Il est impossible d'aller faire ses courses au marché. Tout est fermé car il est trop dangereux de sortir. Hier, la situation était grave. Les tirs étaient très proches et des soldats ont fait irruption dans l'annonciature pendant la messe du matin. Des soldats qui voulaient utiliser le jardin de l'annonciature comme poste de combat contre leurs ennemis. Mais grâce à Dieu, ils sont partis au bout d'une demi-heure sans incident. Les balles volent dans toute la ville. Je voudrais répéter le message que le Saint-Père a lancé hier après la prière du Regina Acelli, son invitation au peuple soudanais et en particulier aux acteurs de ces violences pour que cette guerre s'arrête et que soit trouver une voie de paix et de dialogue.
1: Et l'appel du pape est aussi celui du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se rencontrer à huis clos aujourd'hui pour parler du Soudan. Le secrétaire général des Nations Unies comme les États-Unis, la Grande-Bretagne appelle à un cessez-le-feu immédiat pour résoudre la crise par le dialogue. Nous reviendrons bien sûr sur la situation au Soudan dans nos prochaines éditions. Rappelons cela dit que ce pays où un tiers des 45 millions d'habitants a besoin d'aide humanitaire, eh bien dans ce pays le programme alimentaire mondial a suspendu ses opérations après la mort ce week-end de trois de ses employés. La mort, l'empoisonnement ou la prison, le sort des opposants à Vladimir Poutine semble alterner entre ses diverses options. Ce lundi, une nouvelle illustration. L'opposant au président russe, Vladimir Karamurza, a été condamné à 25 ans de détention dans une prison de haute sécurité. Suivant les réquisitions du procureur, la justice l'a, ju la jugé coupable de haute trahison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine et porté atteinte à la réputation de l'armée. À Moscou, jean d'y revoir
3: au terme d'un procès qui s'est tenu à huis clos, la justice russe a infligé la peine maximale de 25 ans dans une prison de haute sécurité à l'opposant Vladimir Karamurza. Compte tenu du caractère secret de l'affaire, les motivations qui ont conduit à cette condamnation n'ont pas été communiquées. L'opposant a donc été reconnu coupable de haute trahison pour avoir dénoncé les actions de l'armée russe en Ukraine lors d'un forum international et d'avoir porté atteinte au crédit de l'armée. Autant d'éléments que Vladimir Karamurza n'a jamais reconnus, affichant la fierté qu'il avait eu à défendre ses opinions et à Critiquer ce qu'il qualifie de dictature de Poutine. Bien évidemment, la défense de l'opposant a décidé de faire appel, à un recours qui a peu de chances de déboucher sur une condamnation plus clémente. Le pouvoir russe, on le sait, réprime systématiquement toute voix discordante. Reste que cette décision montre que cette répression a franchi une nouvelle étape au vu de la lourdeur de la condamnation d'un opposant qui, faut-il le rappeler, a déjà été victime de deux tentatives d'empoisonnement en 2015 et 2017. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Ce soir, l'avocat de Vladimir Karamoura estime que la condamnation de son client n'a rien à voir avec la justice. Abondant dans son sens Alexei Navalny, un autre opposant emprisonné, parle de décisions politiques et fascistes. Berlin condamne, Paris se dit concerné. Londres ou l'ONU demande une libération immédiate de celui qui n'a fait je cite qu'exercer ses droits humains. Washington dénonce une intensification de la répression. Arrêté il y a deux semaines, le journaliste américain du Wall Street Journal, détenu dans une prison de Moscou, est en bonne santé, selon la diplomate américaine sur place. Il va être jugé pour espionnage. Il risque 20 ans de prison pour avoir recueilli des informations sur l'industrie de la défense russe. C'est une première depuis, semble-t-il, 38 ans. Ce lundi, une délégation du diocèse de Hong Kong, emmenée par son évêque, est arrivée en Chine continentale. Monseigneur Stephen Shaw, un jésuite, s'est repris ce soir dans la cathédrale de Pékin. Une veillée de prière solennelle pour la béatification de Matteo Ricci, missionnaire jésuite connu en Chine sous le nom de Limadou. Les membres de la délégation de Hong Kong prieront sur la tombe du vénérable italien qui se trouve au cœur de l'école du Parti communiste. Et pour le du diocèse de Pékin, leur venue représente une occasion d'échange entre les deux églises locales pour mieux se comprendre et apprendre l'un de l'autre. En Ukraine, deux églises ont été détruites pendant le week-end de Pascal, à Nikopol et près de Zaporizhia. Par chance, aucun fidèle ne se trouvait sur place. Un missile est tombé près après la messe ou pendant la nuit. Or, par précaution, les églises sont restées fermées dans la nuit de samedi à dimanche. C'est sous les bombes, cela dit, que le père Olé Ladniuk a célébré la résurrection du Seigneur. Ce Salésien est aumônier militaire à Ndiepre, non loin de la zone des combats. On l'écoute. J'ai célébré avec des militaires près du front dans une
2: église. Nous aussi, on a entendu de nombreuses bombes qui tombaient. Quand la bombe la plus proche est tombée, il se trouve que je regardais les soldats. Et personne n'a bougé, personne n'a fui. Ils priaient. Vous savez, ça se voyait sur leur visage qu'ils étaient pleins d'espérance en Dieu. Ils n'avaient pas peur. Aujourd'hui, nous pensons tous que Dieu nous protège. Dans toutes les églises, les homélies portaient sur l'espérance, sur le bien qui triomphe du mal. Mais vous savez, c'est très difficile de prêcher quand il y a des morts. Hier, deux personnes sont mortes à Kerson, alors qu'elles apportaient le pain de Pâques à consacrer une tradition chez nous. C'est très difficile. Mais on espère que Dieu nous délivrera du mal qui nous accable. Et aussi, comme Jésus s'est sacrifié pour nous,
1: nous, nous devons nous
2: sacrifier
0: à pour, arriver à pour
1: arriver à la paix. Les propos recueillis par Andrea De Angelis. Depuis plusieurs semaines, la colère montait en Pologne, Hongrie, Slovaquie. Les agriculteurs s'inquiétaient de l'importation sans droit de douane des céréales ukrainiennes dans leur pays pour les protéger. Leurs gouvernements viennent de décider de suspendre l'arrivée du blé ukrainien, notamment ce qui est inacceptable pour l'UE. Depuis, la Commission européenne a mis de l'eau dans son vin, tiraillé entre la nécessité de soutenir l'Ukraine et le besoin de protéger les agriculteurs de l'Union européenne. À Bruxelles, Pierre Benazé.
2: Il n'est pas question de sanctionner, mais de trouver des solutions en faveur des Ukrainiens et des Européens, affirme désormais la Commission. Elle souligne que les pays voisins de l'Ukraine ont fait tout leur possible pour l'aider et qu'il ne faudrait pas créer des difficultés pour leur population. L'intention d'aider l'Ukraine reste la priorité, mais l'Union pourrait rétablir certains droits de douane, selon Myriam Ferrer, porte-parole du commissaire européen au commerce.
3: La politique commerciale est notre compétence exclusive, c'est au niveau que de telles décisions peuvent être prises et c'est pourquoi nous disons que des actions unilatérales ne sont pas possibles selon les règles commerciales européennes. Nous avons un accord de libre-échange approfondi avec l'Ukraine et nous proposons de le prolonger car il est très important de continuer à soutenir l'Ukraine en ces temps difficiles.
2: La commission voit dans la baisse du prix des céréales un effet positif du soutien à l'Ukraine mais ces tensions avec les producteurs européens laissent présager des difficultés que posera le chapitre agricole le jour encore lointain où commenceront les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio-Vatican.
1: En Estonie, le nouveau gouvernement tripartite et dirigé par Kajak. Elle a sa prêté serment aujourd'hui devant le Parlement. Pendant les quatre prochaines années, le centre droit et ses alliés promettent d'investir dans la sécurité énergétique, d'introduire des réformes vertes et de moderniser la politique fiscale du pays balte de 1,3 million d'habitants. Les racines slaves de l'Europe commémorées à sainte marie majeure Ce soir, le cardinal Pietro Parolin a célébré une messe pour le 30e anniversaire de l'indépendance de la République tchèque et de la Slovaquie, pleinement libérée du joug communiste le 17 avril 1993, Prague et Bratislava ont été reconnus capitales d'État souverains qui ont su surmonter leurs différends par le respect et le dialogue mutuel. Une leçon pour aujourd'hui, selon le secrétaire d'État du Saint-Siège, alors que la guerre sévit en Europe occidentale, orientale, pardon. Enfin en France, dans l'attente de l'intervention du président Emmanuel Macron qui mise sur son allocution ce soir à 20h pour réparer son lien avec les Français. Au menu, sens du travail, partage de la richesse de thèmes qui, selon lui, sont au cœur de la colère déclenchée par la réforme des retraites. Et toujours dans l'hexagone, publication du rapport annuel de la défenseur des droits, l'autorité indépendante a reçu 9% de plus de réclamations en 2022 que l'année précédente, dans des domaines variés, droits des étrangers ou encore petite enfance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'église dans le monde et du pape François revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.